0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este viernes, ya en el mes de octubre, es el mejor mes del año, Ajá, es que es mi cumpleaños en octubre, por eso digo que es el mejor mes del año, me encanta este mes, aunque no fueran mi cumpleaños en este mes, me encanta mucho el mes de octubre, y, y observen algo, en octubre son las mejores lunas del año, así que ahí échenle un vistazo a la luna, me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien, muy bendecidos, iniciando este viernes. Eh, les doy la más cordial bienvenida a este podcast Renovados.2. Mi nombre es Marian 10 y sé muy bienvenido. Siéntete a gusto y me da mucho gusto que puedan tener ese deseo, ¿verdad?, de escuchar a ver de qué se trata Renovados.2 y si hayas entrado. Y bueno, estás ahora aquí escuchándolo. Siéntete bienvenido, me da de verdad mucho gusto que estés aquí escuchando. Y bueno, el tema de hoy... Hemos hablado mucho acerca de, de la oración, de las necesidades. Pero este tema, en este episodio, es especial. Todos son especiales en sí, todos, todos. Pero este tema... Eh, es importante porque habla de la familia ¿sí? Jesús tiene un plan para mi familia ese es el tema de hoy Jesús tiene un plan para mi familia Jesús tiene un plan para mi familia y esta esta cita anótale ahí en Juan capítulo 10 verso 14 y 15 Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonita palabra! Entonces, conocer a Jesús. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este, cuando escucho esta palabra, pastor, me acuerdo mucho del Salmo 23. El Salmo 23 es hermoso. Yo me lo aprendí cuando era niña. A mí me lo empezaron a enseñar desde que yo era niña. Y en momentos claves de mi vida que he necesitado la fortaleza de Dios, que he necesitado fortalecer mi fe y mi, y mi esperanza en Él, me acuerdo y repito el Salmo 23. Perdón, todavía me quedan ahí unos poquita tos. Entonces te lo voy a decir. Me lo sé de memoria, este no lo voy a buscar. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días, amén está hermoso ¿verdad? este es Salmo 23 después voy a hacer un, un, un episodio eh, explicando el Salmo 23 ¿verdad? porque está bellísimo pero la primera parte dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Ajá. Yo lo conozco, Él es mi pastor. Él es mi Señor. Ajá. Yo lo conozco y Él me conoce. Él me conoce. Entonces, conocer a Jesús ¿sí? nos ayuda a a creer en Él como yo lo conozco como sé quién es sé lo que puede hacer sé lo que hizo por mí y lo que hace por mí todos los días entonces yo lo conozco yo le creo creo en Él ajá, creo en su palabra porque Él es mi pastor yo soy su oveja y aquí en el verso 14 dice yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué es lo que hizo Jesús, verdad? En la cruz. Él dio su vida por nosotros, ¿sí? Entonces, dice que el Padre lo conoce y Él conoce al Padre. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, como padres, llevamos a, nuestros hijo, a nuestro primer hijo a la guardería, o al kinder, pues es un día complicado, ¿no? Por primera vez lo llevas, híjole, es súper doloroso. A mí me sucedió que yo llevaba a mi hijo a la guardería y el primer día es tan difícil, pero tan difícil tanto para él como para uno como padre, ¿no? Para mí fue difícil, pero yo me acuerdo que la maestra me dijo si usted se regresa por él, no se va a quedar porque me decía va a llorar, se va a, a o sea, va a llorar mucho quizá. No sabemos cómo va a reaccionar, pero la mayoría de los niños lloran mucho en su primer día de kinder o de guardería. Entonces, ¿qué creen? Dicho y hecho. Éramos tan unidos, somos tan unidos. Entonces, el primer día fue súper difícil. Él tenía dos años cuando entró a la guardería. Entonces, me dijo la maestra, la directora, pase lo que pase, no se regrese. A como lo vea, no se regrese, porque si usted se regresa por él, el niño ya no se quedó. Entonces, pues tuve que aguantarme las ganas de regresarme, porque él lloraba, gritaba, «Mamá, no me dejes, mamá, no te vayas». Y entonces gritaba y se pescó de mi ropa y no me quería soltar. Y la maestra del otro lado cargándolo y, 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 y quería que me soltara para que yo me pudiera ir. Entonces fue una situación muy complicada, muy difícil. Pero lo tuvimos que hacer porque yo tenía que ir a trabajar. Entonces, pues bueno, la ama directora me dijo: hábleme las veces que usted quiera, hábleme durante el día y yo le voy a contestar y le voy a decir cómo está. Ok, perfecto. Pues yo creo que fue el día que más llamé a la guardería. Yo creo que llamé unas seis veces en, en el resto del, del día para saber cómo estaba. Y pues poco a poco en las llamadas me iba diciendo: ya se tranquilizó, está jugando, está tranquilo, este ya, ya no llora y etcétera. Entonces poco a poco, pues bueno, él se, se empezó a quedar sin hacer ese berrinche, sin ese dolor y yo me podía ir tranquila pero es muy difícil pero a la hora de la salida cuando yo iba por él él de lejos me veía y corría hacia mí Ajá. y me abrazaba y mamá y me abrazaba y era feliz y todo y regresábamos juntos y felices a casa ¿a qué voy con esto? a que él a lo lejos me reconocía Sabía que yo era su mamá y corría hacia mí, me extendía los brazos. Y yo desde lejos, pues eran muchísimos niños, y yo desde lejos lo buscaba, ah, ya lo vi es aquel del, de los ojos negros que está hasta allá, es aquel chiquito que está hasta allá. O sea, yo lo reconocía. Es aquel de la chamarrita azul, es aquel del pants blanco, ¿no? Entonces, él me reconocía y yo lo reconocía también a lo lejos, y ya corría hacia mí. Y poco a poco pues, fue mejorando el que él estuviera en guardería y les ayuda muchísimo a los niños la guardería, ¿eh? les ayuda enormemente, se hacen muy sociales, aprenden muchísimas cosas desde pequeñitos y eso le ayudó y desde los dos años hasta ahorita que sigue estudiando, pues nunca ha dejado de ir a la escuela y es, es sociable, tiene muy, muy bonito carácter, entonces... Este, aquí haciendo una pausa les recomiendo llevarlos a la guardería porque aprenden muchísimas cosas, muchísimas cosas les hace mucho bien a los niños ok entonces así es nosotros con Dios Él nos conoce Él nos ubica, Él ubica y conoce a sus ovejas y nosotros reconocemos, conocemos y creemos en nuestro pastor, en nuestro Dios porque somos suyos, somos sus ovejas. ¿ajá? Él nos conoce. Entonces Jesús tiene un plan para nuestra vida, para nuestra familia. Dice ¿sí? decía el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando Jehová es tu pastor, puedes estar atravesando momentos complicados, difíciles, pero Él va a estar ahí y nada te va a faltar. Él te va a sustentar, Él te va a ayudar. Él te va a dar la victoria. Aún en, en esos momentos de dificultad, Él siempre va a estar ahí. Porque eres su oveja, eres su hijo, Él es tu Señor, Él es tu Dios y es tu pastor. Y nunca te va a abandonar, nunca te va a faltar nada. Amén. Entonces, para acercarnos debemos conocerlo. Y cuando tú lo conoces, te acercas libremente te acercas confiadamente cuando tú ves a un tipo en la calle este raro que no te inspira mucha confianza, te vas a acercar a él no te acercas a él porque no lo conoces, no tienes esa confianza de, y esa libertad de acercarte a esa persona porque quizá nunca lo has visto, no sabes ni quién es, no sabes cómo se llama, qué se dedica de dónde salió este señor, ¿no? nadie se acerca a una persona así pero cuando nosotros conocemos a las personas, tú te acercas eh, confiadamente a esa persona porque la conoces, sabes quién es, a qué se dedica, dónde vive, conoces su personalidad, eh, etcétera, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Entonces, para acercarnos a Dios, para ser sus ovejas, necesitamos conocerlo. A lo mejor primero te van a hablar de Jesús, te van a invitar a conocer a Jesús y lo vas a conocer poco a poco, poco a poco. Lo vas a aceptar como tu Señor y Salvador, como tu pastor. Y ahora si te, acer te acercas a Él confiadamente, libremente, con tranquilidad, porque sabes quién es Jesús, sabes quién es Él, sabes lo que ha hecho por ti, lo que hace por ti, sabes, lo conoces. ajá. Entonces yo te invito esta mañana a que tengas ese deseo en tu corazón que Él sea tu pastor que sea tu Dios, tu Señor, tu Salvador Ajá. y vas a ir conociéndolo para que tú te puedas acercar libremente y confiadamente a Él Amén Punto número dos. el ingrediente principal en la vida de un cristiano ¿Cuál crees que sea el ingrediente principal para un cristiano? Así, lo principal, lo principal, ¿qué será? ¿Qué te imaginas? Vamos a Mateo capítulo 17, verso 15 al 20. Te lo voy a leer. Mateo 17, 15 al 20. Dice, Señor, ten misericordia de mi Hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. 17. Respondió Jesús y dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, Diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. ¡Guau! Wow, ¡Qué palabra, verdad! Hemos leído muchas, muchas partes de la Biblia donde vemos el amor de Jesús, pero en esta parte no es que no veamos el amor de Jesús, vemos una parte de Jesús molesto, ¿verdad? Molesto por lo que estaba viendo que sus discípulos no pudieron hacer por falta de qué de fe entonces el ingrediente principal en la vida de un cristiano es la fe la fe dice la biblia sin fe es imposible agradar a dios y aquí vemos esta historia donde este muchacho estaba enfermo a causa de este demonio y lo llevaron a los discípulos ellos no pudieron sacarlo entonces lo llevan a Jesús y Jesús se molesta, ¿verdad? Y les habla duramente. A veces nosotros como padres, a veces tenemos que regañar a nuestros hijos duramente. Duramente por alguna situación que ya muchas veces se les dijo y no lo entienden, ¿verdad? Y a veces como padre les hablamos fuertemente para ver si así entienden y y no es que los ofendamos ni les faltemos al respeto pero sobre todo cuando nuestros hijos ya son muy grandes o de edad entonces les hablamos diferente o sea no me refiero a groseramente ni, ni nada de eso sino somos un poco más serios en hablarles y, y a veces nos hacen enojar ¿no? porque en cierta situación ya se tocó muchas veces y no vemos el cambio entonces Jesús estaba haciendo así con ellos, les habló muy duramente por esta situación pero eh, eh, en esta historia vemos que ¿cuál, ¿qué estaba sucediendo? que no había fe fe. y aquí dice si tuvierais fe como un grano de mostaza sí haríamos muchas cosas dice y nada será nada o sería imposible el grano de mostaza es una semillita pequeñita pequeñita y aquí Jesús dice si tuvieras fe como este granito de Moisés pudieras hacer muchísimas cosas nada sería imposible pero a veces nosotros dejamos que la duda entre a nuestra mente o el enemigo ataca nuestra mente sembrando esa duda, esa semilla de duda y entonces eso impide que las cosas sucedan sí pero ¿qué nos enseña el Señor aquí? ¿Qué nos enseña el buen pastor aquí? Que la fe es muy importante. Es el ingrediente principal en la vida de un cristiano. Te decía, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice la Biblia que... Ellos no pudieron hacer eso porque no tenían fe. Y Jesús solo con hablarlo y decirlo, lo hacía. Ajá. Tú me vas a decir, ay, pues es Dios. Y sí, Jesús es Dios también. Y tenía el poder. Pero Él nos está diciendo que tengamos esa fe para hacer las cosas, para creer. En, en Hebreos 11.9 dice, es, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces debemos mantenernos viendo con fe lo que esperamos que suceda como si ya estuviera ahí. ¿Me explico? Entonces es el, es el ingrediente princip principal en nuestra vida, que tengamos esa fe. ¿sí? El punto número tres, Jesús ¿sí? es la muestra de la fe, es el autor y consumador de nuestra fe. Ahí anota Hebreos. Hebreos 12. Mira, aquí voy, estoy pasando por Hebreos 11.1 y te lo voy a leer. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. sí. Por la fe, el 6, dice aquí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Yo quiero, yo quiero ese galardón para mí, ¿verdad? Porque... Trato de esforzarme en buscar a Dios, trato de esforzarme en, ser, en, ser, en servir a Dios, ¿verdad? En ser útil, ajá, y por fe yo creo que, que Él existe, yo creo en su palabra, y aquí en el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Ni tú ni yo estuvimos en el inicio de la creación del mundo. No estuvimos ahí, pero por fe creemos, ¿sí? sabemos que Dios lo hizo. Que tan solo con su palabra, tan solo con decirlo, todo fue sucediendo, ¿verdad? Lo que pasó en esos seis días de la creación, cuando separó la luz de las tinieblas, cuando hizo los mares, la tierra seca, este, la hierba, los animales, etcétera, 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 la luna, el sol. Lo creemos por fe, sabemos que fue así porque creemos en Él y por fe, ¿sí? Yo creo que Él solo con su palabra fue creando todo eso, ¿sí? Pero aquí te decía en Hebreos 11.6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo me acerco a Dios es porque creo que Él existe. Y cuando empiezo a conocer a Dios, sé cómo es. Y entonces me puedo acercar a Él confiadamente. ¿Amén? Entonces... Vamos a Hebreos 12, 1-2. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y nos dice que nos despojemos de todo lo que nos sirve. Que saquemos todo eso. Quítate eso de tu vida. Eso es despojar. Déjalo, quítalo, déjalo este, sacúdete de eso, despójate de eso y que mantengamos los ojos en Jesús, en Jesús. Entonces, ¿qué hay ahorita en tu vida que te está robando la paz, que te está inquietando, que te mantiene um, triste, que te mantiene eh, apagado? deprimido, deprimida, saca eso de tu vida y mejor pon los ojos en Jesús, debemos poner los ojos en Jesús, porque Él es, dice la Biblia, que Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el que creó, Dios creó todo lo que vemos y lo creó de lo que, o sea, hizo todo de la nada. Ajá, entonces imagínate todo lo que puede hacer por nosotros. Así que confiadamente, como yo conozco a Jesús, me puedo acercar a Él, ¿sí? Te voy a leer otra versión, este mismo esta misma cita de Hebreos 12. Aquí está, Hebreos 12, 1 y 2, dice... Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! Esta versión es la versión del lenguaje actual. Y me gusta compararla porque o sea, es la misma cita que te leí primero de, de Hebreos 12. Es la misma, pero está más entendida, ¿Verdad? Entonces, me encantó esta, esta versión, pero aquí nos vuelve a decir, pongan toda su atención en Jesús. Entonces, vamos a hacer eso. Yo te decía, Jesús tiene un plan para tu vida y un plan para tu familia. Así que puedas ver que tu familia, puedes decir, si es que mi familia es la peor del mundo, no quieren nada con Dios, viven en pecado, este... Etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene un plan. Y aunque tú veas que todo está mal a tu alrededor, de aquí nos das a la invitación. ¿ah? Pongan los ojos en mí. Búsquenme a mí. No vean todo lo demás. Uh -huh. Porque Él, sí, va a ser algo diferente. Él transforma las cosas. Él renueva las cosas. ¿sí? Él renueva vidas. Así que, si necesitas fe, pide más fe. Porque Dios puede lograr lo que tú crees que es imposible. Entonces, Señor, dile, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Porque sé quién eres. Y yo, yo tengo fe en que tú vas a hacer algo diferente. En que tú vas a hacer eso imposible posible. Porque para Él es el Todopoderoso. Él es soberano. Ajá. Entonces, si ¿Necesitas más fe? Pídele más fe. Y en Hechos 11, vamos a regresarnos ahí un poco. Hechos, capítulo 11, 3, dice... Ah, oh, ya me perdí. perdón, perdón, me equivoqué, es Hebreos 11.3, que es la que ya les había leído, discúlpenme, Hebreos 11.3. Sí, dice, que es la que les había leído, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, es decir, Dios creó todo de la nada, Sí, Y quizá en este momento tú no tengas nada, ¿qué crees? Que Dios es experto en crear cosas de la nada. Todo lo que tú ves, toda es esa, esa, esa naturaleza, las montañas, eh, el Everest, eh, aquí en México el pico de Orizaba, ¿no? que quizá no se compara, pero es bellísimo también. Y ves esos mares, esa naturaleza, esas aves preciosas. Todo lo que Dios creó, lo hizo de la nada. Entonces, si tú en este momento dices, no tengo nada, Señor, ¿qué crees? Él es experto en hacer cosas de la nada. Él es experto en hacerlo. ¿Y sabes qué? Solo con decirlo. Él solamente decía que se haga esto y se hacía. Así que hoy le puedes decir, Señor, no tengo nada. Haz todo de, de mi nada. Ajá. Y Dios lo va a hacer. Pero necesita ver esa fe en nuestros corazones. Necesita ver esa fe en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de hoy. Quizá digas... No tengo nada, no tengo una familia, o esto no parece una familia, ¿sí? Eh, quizá digas, no tengo recursos para salir adelante, no tengo una carrera para salir adelante, no hay nada en mis manos para salir adelante, no sé qué estés atravesando. Pero Dios sí sabe. Así que en esta mañana tú dile, Señor, de mi nada, haz algo bueno. Crea algo maravilloso y Dios lo va a hacer porque él es experto en crear cosas de la nada. Así que cree por tu familia, cree por tu negocio, cree por tu salud, cree por tu paz, cree por no sé cuál sea tu necesidad, por tus hijos, por tu esposo, por, por tus padres, por tu negocio, por una casa. Quizá digas, Señor, no tengo una casa, no tengo un auto para moverme. Quizá digas, es que esas son cosas materiales. Sí son cosas materiales, pero Dios suple también esas cosas materiales. Dios suple nuestras necesidades. Entonces, Él es experto en crear cosas de la nada. Así que, esa es la palabra, que tu fe... Que tu fe esté firme en Dios y mantén los ojos en Jesús. Dice aquí la palabra. Te lo voy a volver a leer. Me encantó esta parte. Dice todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Muchas veces nos cansamos. ¿vale? Decimos sabes qué? hasta aquí yo ya no puedo más con este problema yo ya no puedo más con esa enfermedad, yo ya no puedo más con ese trabajo, yo ya no puedo con mis hijos, yo ya no puedo con mi esposo, etcétera, 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 pero ¿qué dice aquí? Que la vida es una carrera que exige resistencia, entonces resiste, o sea no hay más, ¿eh? tienes que resistir, o sales adelante, o te esfuerzas, como lo dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, ahí en Josué. Entonces, tenemos que esforzarnos y ser valientes. David, cuando peleó contra aquel gigante Goliat, fue muy valiente, pero muy valiente. Y a veces nosotros tenemos los gigantes problemones enfrente, híjole, y nos cuesta ser valientes. Pero David fue valiente cuando peleó con ese gigante y Dios le dio la victoria. Entonces, ¿qué quiere Dios que ver? Quiere ver en nuestra vida esa fe, ese esfuerzo, esa valentía, esa resistencia y Dios nos va a dar la victoria. Así que nos toca resistir, resistir porque nadie dijo que la vida era fácil. Nadie te dijo que la vida era fácil, ¿verdad? Y ya lo estás viviendo, la vida no es fácil, pero ese problema no va a durar 100 años, Dios te va a dar la salida, Dios nos va a dar la salida, así que nos toca resistir, nos toca ser valientes, nos toca ser esforzados y nos toca permanecer en fe. Que Dios vea nuestra fe. Porque si tenemos fe como un grano de mostaza, dice la Biblia, que vamos a hacer grandes cosas. Y también la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo vemos en Filipenses. Entonces, si vamos juntando todo, ¿cuál es el resultado de todo esto? La victoria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a poner toda nuestra atención, nuestros ojos en Jesús Dice aquí el verso 2 Pongamos toda nuestra atención en Jesús Pues de Él Viene nuestra confianza Y es Él quien hace Que confiemos cada vez más y mejor Jesús soportó la vergüenza De morir clavado en una cruz Porque sabía Que después de tanto sufrimiento Sería muy feliz Y ahora se ha sentado a la derecha Del trono de Dios ¡Guau! ¡Wow! Jesús sabía que después de padecer ese momento tan difícil, iba a ser muy dichoso, muy feliz, porque ahora iba a estar con el Padre reinando desde allá arriba. ¡Qué padre, no! Hermoso, maravilloso. Entonces, él tuvo que, que resistir para obtener, ¿sí? Ahora estar al lado del Padre. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Resistir. Y sobre todo... Afirmar nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe. Recuerda, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, así de pequeño, cuántas cosas no existirían. Amén. Entonces, ese es el tema de hoy, ¿sí? La confianza en Dios, nuestra fe en Dios. Así que cree, cree por lo que estás necesitando, cree por ese milagro, porque muchas veces lo he dicho, quizá no vemos que Dios haga algo, pero pero Él está ahí ya trabajando y va a contestar en su tiempo. Amén. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque... porque te conocemos. Porque no estamos perdidos sin saber qué hacer. Te damos gracias, Señor, porque... hoy sabemos que... Tú tienes el control de todo, porque hoy sabemos que Tú escuchas nuestras oraciones y que estás trabajando en contestarnos de la mejor manera, porque dice Tu Palabra que Tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y nos vas a dar la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, Señor. Solo ayúdanos a permanecer en fe, a permanecer confiando en Tu respuesta, en que tú estás, vas a hacer algo por nosotros en nuestra necesidad ayúdanos a permanecer viéndote a ti no el problema, no la necesidad viéndote a ti esperando en ti Señor porque tú escuchas nuestra voz escuchas nuestra voz dice tu palabra que el que pide con fe va a recibir Y nosotros estamos pidiendo con fe Señor por un milagro en nuestra vida Señor por un milagro en nuestro problema, en nuestra necesidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en Ti, a apartarnos del pecado, a apartarnos de lo que no te agrada, Señor, a vivir una vida en santidad. Ayúdanos, Señor, danos ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la prueba, en medio de la lucha, Señor. Fortalecenos cada día, Señor, y ayúdanos a continuar esperando tu respuesta, porque sabemos quién eres tú. Tú eres nuestro pastor, somos tus ovejas, somos tus hijos y te conocemos. Por eso nos acercamos a ti libremente, Señor. Por eso nos acercamos a ti confiadamente Señor porque te conocemos sabemos quién eres y sabemos que tú dijiste en tu palabra que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y en este proceso de la vida Señor en este caminar Señor ayúdanos a resistir porque la vida no es fácil Señor pero si tú estás con nosotros Padre tenemos la victoria como dice tu palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy yo te ruego que tú nos des esa fortaleza, fuerzas nuevas, más fe, más esperanza, más confianza, porque estamos esperando en un Dios vivo, en un Dios amoroso, en el Dios todopoderoso y soberano. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, 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 amén. Bien, pues me despido por este episodio, me dio mucho gusto saludarlos y estudiar este tema, está precioso de verdad. Dios habla a nuestra vida, definitivamente su palabra nos fortalece, su palabra nos renueva, nos, nos levanta. A veces yo me imagino la vida así de cuando estás llena de problemas, ¿no? como una plantita que se está secando y, y como cuando no tiene agua, como que está desmayada, ¿verdad? Pero le pones agua y empieza a levantarse, empieza a levantarse y ya se ve hermosa y verde y animada y feliz, ¿verdad? La plantita. Y así me imagino yo a veces este, nuestras vidas, ¿no? Tristes, apagados, sin esa agua que necesita nuestra vida. Ah, pero le das esa agüita que es la palabra de Dios a tu vida Y empiezas a ver todo lo que Dios te dice Todo lo que Dios te habla y, y, y tú sabes por fe que esto es verdad Y que Él te va a dar una respuesta Y que Él te va a ayudar ¡Wow! ¿Verdad? Te levantas, sonríes La palabra te fortalece, te renueva, te llena de gozo Y a seguir resistiendo y a seguir trabajando Y a seguir creyendo y a seguir esperando en Dios Porque vamos a ver la victoria, amén entonces me despido, nos vemos en el siguiente episodio, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga en gran manera y de una manera muy especial, bye